0: Va ora in onda Pop Economia. Radio Libertà, eccoci a un nuovo appuntamento con la trasmissione Ideate condotta da Alessandra Mori. Bentrovata Alessandra.
1: Bentrovato a te Giulio Cesare e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E siamo al 15 novembre ed una nuova puntata di Pop Economia Rumore ed oggi Andiamo fortissimi con tutto il rumore della pop economia e dell'economia che verrà. State con noi perché alle 16.30 continuiamo con sull'onda dell'economia con il senatore Gianluca accanto alla messa, senatore della Lega, al quale chiederemo conto di tutti i dossier spinosi aperti sul tavolo del Governo. Quindi molto molto importante, rimanete qui incollati con noi e segnalo che siamo in diretta in questo momento su radiolibertà.net, sulla pagina Facebook della nostra radio, su YouTube e se volete anche vederci, non solo ascoltarci, anche sul 252 del Digitale Terrestre in TV. Collegatevi con noi, intervenite al numero, caro Giulio Cesare, dillo tu.
0: 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp al 346 642 7756.
1: Benissimo, leggeremo tutti i vostri commenti e prenderemo tutte le vostre telefonate. E allora l'avete ascoltato per chi si fosse collegato un tantino prima della nostra sigla Pop Economia? Svalutation del molleggiato nazionale di Adriano Celentano. Correva l'anno, ho scelto questo brano non casualmente, 1976 e la svalutation era l'inflazione, qualcosa anche di più dell'inflazione. Quell'inflazione che picchia durissimo e che ieri, ove ce ne fosse stato bisogno, ce lo ha ricordato, ci ha ammonito di nuovo il Fondo Monetario Internazionale, l'FMI, al G20. E ha detto così l'esigenza è quella di tradurre il disavanzo in diversi paesi tra cui l'Italia e ancora De Guindos il vicepresidente della BCE avverte rischi di stabilità finanziaria, bisogna cambiare politica monetaria e focalizzarla tutta sull'inflazione e poi c'è il debito quel debito che è come ci dice il nostro professor Gualtieri che vedo collegato buonasera professore ben ritrovato
2: Buonasera Alessandra,
1: la nostra roccia il nostro economista dell'Università di Torino che ci ha detto molte volte male assoluto relativo il debito professore, com'è questo male?
2: Beh, Nella misura in cui lo abbiamo noi è male assoluto,
1: male assoluto quindi detto il assoluto, professore certo. come sempre senza mezzi termini Quel debito che aggiunge il nostro graditissimo ospite Buddy Fox, panino e esperto di borse e mercati. Ben ritrovato Buddy.
3: Buonasera Alessandra, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo e ecco. al professore.
1: E al professore, <ride> ecco, con il quale subito spero tu possa dissentire, altrimenti non c'è... Gioco qui, non c'è partita. Quel debito che aggiungi tu, caro Babbi, è una zavorra che va dalle telecomunicazioni alle banche e ora anche agli stati. Che storia è questa, Babbi? Raccontaci un po'.
3: Beh, innanzitutto devo farti i complimenti per la canzone che hai scelto, ah, che è, bene, perfetta. è perfetta. E dimostra <ride> che sono passati 50 anni e è cambiata solo la moneta. Non c'è più la lira, c'è l'euro, ma l'Italia è sempre uguale. E In questo caso, come allora, c'era il problema del dollaro che si rivalutava, però venendo noi al debito, il debito è una zavorra e, se vogliamo dire, anche una prigione. Perché questo? Perché eh, ci hanno ripetuto per anni, se non per decenni, che l'unica medicina per curare il debito è la crescita. Allora, oggi dovrebbe essere uscita la, l'aggiornamento del debito pubblico italiano, credo. Ecco. Che sicuramente... vediamo,
1: vediamo i numeri, dici baddi. Il numero esatto
3: non lo so, comunque sono, eh, è il 145 il rapporto debito-pille e credo che siano 2.100 miliardi il debito italiano, una cifra più o meno questa. Comunque è in costante crescita, quello che ci deve interessare è che continua a crescere e se noi guardiamo non solo l'economia italiana che nell'ultimo ventennio è cresciuta alla, a una cifra prefisso che è uno zero virgola, tutto il mondo è costantemente cresciuto, è, c'è una crescita strutturale dagli anni, se vogliamo 80, togliamo la crisi degli anni 70, dagli anni 80 a oggi sono passati 40 anni, c'è una crescita strutturale del mondo. Cosa ha fatto il debito? È sceso? No, il debito ha continuato a crescere. Perché questo? Perché stiamo facendo un'economia che si deve nutrire del debito, quindi fa del male a se stesso, dal mio punto di vista. Siamo
1: masochisti, Baddi, o ci fanno essere tali? eh?
3: Direi che ci, ci potrebbero essere delle soluzioni per avere una crescita con un debito, eh, inferiore è che non le stiamo mettendo in atto, dopo ti farò un esempio che è proprio attualità di oggi però venendo a quello che mi hai chiesto tu, la dimostrazione è stata con il passaggio ad esempio nel settore privato nel settore delle telecomunicazioni, la nostra cara Telecom, eh, la Vodafone e tutte le compagnie di ogni paese, le compagnie nazionali Negli anni 2000, che sono stati gli anni d'oro in cui facevano grandissimi utili, in cui davano grandi dividendi, generosi dividendi agli azionisti, si sono impegnate nel eh, quello che si chiamava una volta UMTS, che fu il 2G, poi il 3G, oggi il 5G, hanno fatto una campagna di investimenti indebitandosi, adesso vediamo come sono ridotte le compagnie di telecomunicazione sono stracolme di debito, fanno sempre utili perché è un settore all'avanguardia, però per tornare ad essere snelle è come avere un giocatore di pallavolo che sta giocando e si mette i pesi alle caviglie da 10 kg, non riuscirà più a saltare come prima. Lo stesso poi nel 2008 hanno fossato il settore bancario perché le banche, diversamente dalle telecomunicazioni, hanno speculato sui derivati, sui famosi mutui subprime, sugli NPL, prodotti che abbiamo conosciuto con lo spread, hanno fatto enormi debiti, guardiamo le quotazioni dei titoli bancari, anche il campione nazionale Intesa San Paolo o Unicredit valgono un decimo rispetto al 2008 e ora siamo qui con gli Stati. La pandemia è tutto quello che vogliamo, Abbiamo fatto nuovo debito per fare nuova crescita. Adesso la politica ci dice, tanto compra tutto la banca centrale. Benissimo, però il giorno in cui non ci sarà la madame Lagarde, che al professore non piace tanto... Non che non sarà... è
1: Mario Draghi, dice il professor. Che Non, non è Mario... lo è mai stato. Ormai sappiamo tutta la lezione, caro Baddi. Però, Però finisci pure. Finisci
3: Arrivasse pure. un tipo un personaggio come Weidman che è tutt'altro che Colomba, ma è un falco, usando ecco le variabili ornitologiche. Arriviamo
1: ai falchi. ecco. Sì,
3: diciamo che potrebbe ricattarci. Usiamo questo termine: avete mm-hmm. un debito, avete fatto un debito. Adesso per diminuire il debito perché entriamo in austerity io mi immagino il futuro così dovete fare delle riforme e le riforme si sa che per la gente sono lacrime e sangue venendo un secondo all'attualità come si può risolvere il problema del debito? ma una delle cose sarebbe semplicemente far pagare a chi fa tanti utili ma non sto parlando della patrimoniale che è, può essere un orrore sto parlando di aziende che fanno, sono cresciute sono diventate dei giganti e pagano una percentuale di, di tassazione infima. La notizia di oggi è che Bezos eh, dà in beneficenza gran parte del suo patrimonio, però licenzia 10.000 persone. È una notizia che uno dice: eh, Bezos è un benefattore, un mecenate del mondo. Sì. Se invece quei soldi, invece di darli in beneficenza, avesse per dire ha aumentato gli stipendi alla gente quindi. Questa gente avrebbe avuto un carico di reddito maggiore, quindi una tassazione maggiore. Se avesse pagato un'aliquota, non dico esagerata, ma adeguata a quello che guadagna, a quello che ha creato, magari lo Stato avrebbe avuto dei benefici per la riduzione del debito.
1: Ok, vedi Badi, tu parli di debito, di crescita, di mancata crescita e già cominciano i messaggi che vanno a, mh, diciamo, a dirigersi anche sulla politica soprattutto, dice una un ascoltatore, non so, anche se la Meloni avesse una vena fascista dov'è il problema? Durante il fascismo non c'era gente a fare cazzate per strada i ragazzi o studiavano o lavoravano c'era rispetto delle istituzioni adesso sì che prendiamo le sberle. io leggo tutti i messaggi perché sono insomma, sinonimo che Eh, ci stanno ascoltando e ci stanno seguendo professore io ho buttato la palla al centro ecco vorrei che lei la raccogliesse perché la BCE come lei ci insegna il cui compito statutario mi corregga se sbaglio è mantenere la stabilità dei prezzi ci ammonisce in continuazione e manda questi alert l'ho detto in anticipo con The Gindos in questo caso lei scrive soluzioni per il debito l'ho sempre detto avviso cari naviganti il debito pubblico è il male assoluto, come diceva. e Next Generation EU e qualità della spesa pubblica, due strade per crescere. Giulio Cesare un po' in anticipo ci sta facendo vedere il sito di B Economy dove lei, appunto, io ho pubblicato un suo fondo. Giulio Cesare adesso lo facciamo vedere e poi lo facciamo vedere in anticipo eh, nella, prima par- nella seconda parte di Rumore. Grazie comunque. Benissimo. Professore, che dice?
2: Allora, um, Alessandra, parliamo del debito.
1: Eh, mi da perdoni professore, voglio semplicemente lo... dire mi perdoni, che siamo anche in diretta in questo momento. Poiché Giulio Cesare faceva vedere il sito bieconomy.it, siamo anche in diretta per chi volesse. Oltre che in radio, eh, su bieconomy TV, proprio economia rumore è in diretta perché su bieconomy TV c'è anche un pezzettino della nostra radio. Anche con la rassegna stampa del nostro direttore Giulio Canarca. Prego, prof. A
2: lei. Ecco, Alessandra, parliamo del debito. Mm. Da quando è iniziata la nostra trasmissione io ho acceso oh, la pagina web dell'Istituto Bruno Leoni che ha sull'home page il contatore del debito pubblico.
1: Perfetto. Siamo
2: sì. ad oggi, a questo istante, a 2.774 miliardi e da quando è iniziata la trasmissione, siccome c'è un contatore che scorre, ho calcolato che il nostro debito pubblico è in... È in aumentato di 32.000 euro. Quindi
1: dalle 16 alle 16.16 16 siamo aumentati di 32.000 euro,
2: giusto? Sì, esatto, c'è, sì. Il conto- c'è il contatore davanti, ho fatto questo, questo, questo esperimento, perché quando si dice una cifra di 2.774 miliardi sembra talmente grande da non avere la percezione, invece noi possiamo dire che il nostro debito pubblico aumenta di eh, 10.000, 12.000 in questo momento, eh, 10.000, 12.000 euro al minuto, è inutile girarci intorno, eh, cifre, cifre mh, beh, ovviamente insostenibili. Eh, qual è il punto? Il punto è che negli ultimi anni, a partire dal 2015, dal whatever i Tax di, di Mario, Mario Draghi, Draghi, il il costo di questo debito è stato praticamente zero. Abbiamo pagato un tasso di interesse dei titoli all'emissione, Bardin potrà correggere che è sempre stato sempre in diminuzione, al 31 dicembre dello scorso anno era grosso modo lo 0,1. Che cosa è successo negli ultimi mesi? Che questa pacchia è finita per, eh, a, causa, a causa dell'inflazione. Um, che, Che cosa non è successo in questi anni? Non è successo che noi non abbiamo approfittato di questi anni di tassi zero per mettere a posto i nostri conti pubblici. Ci siamo cullati del fatto che il denaro era praticamente eh, a costo zero e quindi abbiamo continuato a incrementare il nostro debito. Abbiamo dato così vita a quello che io chiamo il paradosso italiano dei dei bassi tassi di interesse e cioè il debito è continuato sempre a crescere, come diceva Badi e come ci spiega, ci fa vedere graficamente il sito dell'Istituto Bruno Leoni. Bruno Leoni. E a fronte di questa crescita, la spesa in valori assoluti di interessi diminuiva. Quindi c'era la colonnina del debito pubblico che andava verso l'alto e la spesa per interessi andava verso il basso. Adesso tutto questo è finito. Tant'è che nella Nadef, che il governo Meloni ha approvato nei giorni scorsi,
1: ne la spesa parlato.
2: per passivi, che era 61 miliardi nel 2021, è stata stimata in 77. Quindi 77 miliardi significa il 20, circa il 24% in più rispetto al, 2000, eh, al 2021. Tassi che continuano eh, a salire eh, in maniera che l'inflazione non non da 6%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quelli che si rallegravano perché l'inflazione avrebbe ridotto il valore reale del nostro debito pubblico, che è pur vero, non tenevano conto che avrebbe contestualmente e per lungo periodo aumentato la spesa per interessi. A questo punto i 17 miliardi di euro che noi spendiamo nel 2022 rispetto al 2021, sono 17 miliardi sottratti alle attività istituzionali dello Stato, quindi alla, alla sanità, all'istruzione, all, alle bollette, a tutto quello che serve per il welfare dei cittadini. Eh, la sanità, la per il quale c'è, sì, c'è
1: poco, poco introito in questa, in questa manovra, però veniamo a parlarne poi, mi sembra di aver capito.
2: Prego. Eh, assolutamente sì, perché eh, non, noi ci, sul, ci siamo cullati sul fatto che si poteva fare del debito praticamente eh, gratis e che questo debito non avrebbe mai avuto
1: eh, come dire, un
2: limite, e invece questo limite, purtroppo, per fortuna, anzi diciamo per fortuna, eh, le regole europee ce le impongono. Vengo alla tua, alla tua questione. Sì. In questi giorni si deve discutere i quali saranno i nuovi parametri che ci consentiranno che tutti i paesi che aderiscono all'euro dovranno rispettare per poter restare dentro. Adesso eh, i parametri sono stati soltanto quantitativi, fino a oggi era il famoso e famigerato rapporto debito-PIL, sì. il cui limite era il 60%, e noi siamo al 145, come ricordava il nostro amico, sì. e, e, e deficit-PIL inferiore al 3%. Parametri, grezzi, meramente. Meravigli- quantitativi e che non distinguevano sulla qualità della spesa pubblica il next generation wave che cosa ha fatto qual è il cambiamento culturale dice io ti consento di fare nuovo nuovo debito a condizione che tu mi dici esattamente eh, che cosa vuoi fare con questo nuovo debito eh, che io lo condivido e che i risultati soprattutto i risultati e eh, le tempistiche per raggiungere questi risultati siano oggettivamente Non so, la prima cosa che mi viene in mente è cioè una misura per contrastare la povertà e per eh, ad, mh, facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro. Bene, non basta dichiararlo, devi dire in che maniera contrasti la povertà, in che tempi, come lo misuri questa riduzione della povertà, in che maniera, in che, in che tempi e come misuri. La, nel, l'agevolazione nell'ingresso del mercato del lavoro. È chiaro che se si fosse posto questa questione in questi termini il reddito di cittadinanza non sarebbe mai partito, perché sappiamo che è, è, è profondamente iniquo come eh, strumento per il contrasto della povertà, è completamente inutile, se non controproducente, come strumento per... Eh, agevolare l'ingresso nel mercato del e lavoro. E lei lo
1: ha sempre detto, è irriformabile. Allora, professore, chiederei a Giulio Cesare di mandare due vocali che ci hanno mandato perché la, la parola debito arrivano subito i messaggi. Giulio Cesare, vogliamo mandarli ora così concludiamo il tema sul debito?
0: Sì, un secondo solo perché mi si è chiuso proprio in questo istante non il programma noi di continuiamo, WhatsApp.
1: quando sei pronto me lo dici. E allora... Ehm, gli disgelo USA Cina, chiedo a Buddy e chiedo anche a lei professore, eh, quanto incide, sul quanto dà fiato alle borse? Perché abbiamo visto che le borse hanno tenuto, vero Buddy? E poi il trend positivo, quello che mi ha colpito ieri, stavo guardando i dati, è anche quello dello spread, nonostante tutto. Che ne pensi Buddy?
3: Allora, io ho... Mi piace coniare degli slogan, trovare delle... A me piace me... molto
1: sentirli, vai, perché sono <ride> efficaci e racchiudono tutto.
3: Allora, secondo me, io sono ormai 25 anni che più o meno lavoro sui mercati e faccio queste cose che li seguo. Eh. Dal mio punto di vista i prezzi, intesi mm. come i prezzi di borsa, i prezzi delle azioni, i prezzi di tutte le cose che vengono contrattate sui mercati finanziari, arrivano prima delle notizie. Cosa vuol dire arrivano prima? Scontano già... Il futuro andamento prima che la notizia venga data. In questo caso parliamo di possibili accordi commerciali USA-Cina, possibile colloquio di pace eh, Stati Uniti-Russia-Ucraina, eccetera, eccetera. Quindi, eh, queste noti- quelle che hai dato tu è probabile che rasserenino il clima. Fino a un mese fa eravamo. L'Inghilterra che era in crisi, la sterlina, eh, la Russia che minacciava eh, di lanciare la bomba tattica, e l'inflazione che cresceva. Adesso stanno arrivando queste notizie che stanno rasserenando e migliorando il clima generale. Dal mio punto di vista però il problema, anche se queste cose migliorano, il problema è, una, è sempre lo stesso, non un altro, è sempre lo stesso, che è quello delle banche centrali e dei tassi di interesse. Se l'economia migliora e migliora tanto, l'inflazione inevitabilmente ricomincerà a salire. Le borse stanno migliorando perché l'inflazione sta scendendo, le buone notizie a livello geopolitico aiutano, però migliorano perché l'inflazione scende e quindi l'aspettativa sui tassi di interesse è che si fermino su, su livelli che non sono neanche allarmanti E per così dire il gioco per gli operatori finanziari e per i mercati che vivono della materia prima del denaro che se costa poco, quindi se i tassi di interesse sono bassi è meglio per loro perché il gioco è più divertente, se però eh, tutto diventa bello e quindi la geopolitica non è più un problema, l'economia migliora, gli scambi commerciali aumentano, inevitabilmente i tassi torneranno a salire, a minacciare la salita e probabilmente per i mercati finanziari non sarà una bella notizia
1: non sarà una bella notizia allora quando il gioco fa- si fa duro i duri cominciano a telefonare c'è una telefonata Giulio Cesare prendiamo prima la telefonata e poi ascoltiamo i messaggi
4: eh, Salve Alessandra buonasera anche ai suoi ospiti sono buonasera a lei benvenuto
1: eh, allora qua
4: eh, 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 abbiamo sentito che ci sono poche entrate e eh, purtroppo si va in difficoltà allora se ci sono poche entrate bisogna eh, tagliare le uscite. Allora i nostri dirigenti dovrebbero essere bravi a tagliarle. Allora, que- dove sono queste, eh, queste eh, uscite? Ci sono i 110 miliardi di welfare, dove solo il 17% sono i fini pensionistici e il resto è pane e gnocca per tutti. Allora ci sono false pensioni di varietà e si parla di milioni, però io non posso mica sentire un dirigente che mi viene a dire questo non si può fare perché c'è il rischio di una rivolta popolare, ma come? Tu stai rubando, stai facendo nero perché questo dopo è quello che ti permette dopo di, 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 oltre a prendere il sussidio di, di creare lavoro nero e, e, e via dicendo e io non posso agire su questa leva perché ho paura della sommossa popolare ma allora com'è che si può andare avanti un'economia? se non si ha il coraggio di, togliare, tagliare di fare delle scelte. Via. È chiaro,
1: è chiaro, è chiaro. Eh, ecco, buonasera. Chiarissimo, grazie. buonasera. Scelte strutturali, come diceva caro professor Gualtieri, presidente di Confindustria giorni fa, che mh, diciamo, ha dato un giudizio abbastanza positivo alla partenza di questo nuovo governo però ha chiesto scelte strutturali come anche il taglio del cuneo fiscale rispondiamo alla domanda ehm, del nostro ascoltatore brevemente perché poi diamo anche i vocali e poi voglio sentire Eh, Baddi che ne pensa? si è frizzato il prof Baddi?
2: Alessandro c'è il
1: prof, però non la vedo più però va benissimo, risponda pure ovviamente Eh
2: è un discorso di eh, scelte politiche in cui gli economisti possono realmente, realmente poco. dire poco eh, fa, sì, fare poco e dire poco. dire poco Insomma, io credo che il compito degli economisti sia quello di introdurre eh, la razionalità economica nei ragionamenti è chiaro che non è sostenibile una spesa pubblica che eh, mantenga in essere l'attuale stato di l'attuale livello di elargizioni in termini di non lo chiamo welfare perché il 110% non è welfare di elargizioni di bonus a favore dei cittadini mentre dall'altra parte eh, i contribuenti sono spremuti eh, ai massimi ai massimi ai massimi livelli quindi chiaramente è eh, bisogna invertire una tendenza e capire che eh, se non si introduce a razionalità economica diventa di- molto molto difficile poter eh, mantenere in equilibrio i conti dello Stato.
1: Allora, eh, Giuseppe Cesare, facciamo in tempo a sentire i vocali o li sentiamo nella seconda parte? Facciamo in tempo a sentire un vocale, Dai, lo mandiamo. Velocissimo, velocissimo, corriamo, voliamo, prego.
4: Ma è strano perché oggi pubblicavo l'ANSA che il debito pubblico italiano è diminuito. Di poco, ma è diminuito d'accordo però questo diceva l'Ansa oggi
0: c'era un po' di vento però si è capito che l'ascoltatore che è un nostro fedele ascoltatore eh, si chiama dalle Canarie si chiama Roberto Manzoni ha letto sul canale online che l'Ansa diceva che il debito pubblico è diminuito di poco è
1: chiarissimo Giulio Cesare, è arrivato chiarissimo il messaggio, Babbi e Prof
3: eh Può benissimo essere diminuito, c'ha ragione, Mm, non ho controllato esattamente le cifre, però quanto è cresciuta l'Italia l'anno scorso? Quindi ha detto è di poco diminuito, noi siamo cresciuti del 6 oltre per cento, quest'anno cresceremo molto meno, il prossimo anno magari saremo in decrescita, quindi se diminuisce di poco, le poche volte che cresciamo molto, quando non cresciamo cosa succede?
1: Cosa succede, professore? Siamo proprio in chiusura perché qui il tempo vola, tanti gli argomenti. Prego, velocissimo. Eh,
2: rapidissimamente, pregherei la regia, adesso magari dopo la, la passa pubblicitaria, si può proiettare l'home page del sito di istituto Bruno Leoni in cui c'è il contatore del debito pubblico. Quindi esattamente ti fa vedere come il debito pubblico, secondo per secondo, aumenta in valore assoluto. Che cosa può essere successo, probabilmente? vedremo i dati, che può essere leggermente diminuito il rapporto debito-pil, debito-PIL, ma non perché è diminuito il debito, perché fortunatamente è andato bene il PIL, ma noi in bene, questa, con questo meccanismo non riusciremo mai ad arrivare ad un livello di, debito, di debito-PIL accettabile. Che cosa fare? Ci sono, per anni si è rincorso ovviamente la crescita, del PIL come strumento, eccolo lì, guardate perfetto. Eccolo qua, grande, qua grazie, eccolo qua, grazie. Giulio Cesare,
1: questo, fortissimo, grande regista. Questo eccolo. È il debito pubblico,
2: quello lì, guarda, cioè, ragazzi, c'è poco il da
1: contatore, fare. Ecco. Il
2: contatore del debito pubblico, vedi, 6.000, 7.000, 8.000. Quindi per chi 9.000. volesse
1: essere aggiornato realmente, scientificamente, sul debito pubblico, vedere il contatore dell'Istituto, il Bruno Leone.
2: io posso dirti che questo contatore io lo manderei come sottopancia a qualunque dibattito di politica. Allora, adesso l'emissione. noi lo
1: mettiamo come sottopancia, ma attenzione Beh. perché c'è anche su Economy, tutto questo, eh? in tempo Fantastico. reale tutte, Perfetto. Beconomy TV, tutte le notizie l'unico. dal se sole 24 ore. Se vogliamo dire che sta
2: diminuendo, possiamo dirlo, ecco. Ben, è tutto, è... Ah,
1: ben sapere le cose e anche bene che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici siano sempre molto informati perché come vede vedono tutte le agenzie e quindi si informano e si collegano in ogni momento. Bene, allora io vi saluto, il contatore poi lo faremo girare martedì prossimo, tante sempre, le cose. Questo bisogna sempre.
2: metterlo come sottopancia.
1: Sempre, sempre. Se noi siamo dei Guarda. falchi, professore, in questo senso. No, ma no, no.
2: siamo soltanto Benissimo. chi non si mette le fette di prosciutto davanti agli occhi.
1: Benissimo. Allora, questo professore... È la... il
2: contatore del debito pubblico.
1: Lo so, lei si è innamorato del contatore, però. <ride> sì, dobbiamo... assolutamente.
2: <ride> A- assolutamente. Il, il contatore del debito Benissimo. pubblico è quello che ci riporta alla realtà come la sveglia che suona la mattina ben. sto sognando di essere ai Caraibi invece no, eh.
1: no io invece sto sognando la pubblicità professore la saluto la ringrazio ci vediamo martedì e Badi, ti saluto e ti ringrazio a prestissimo grazie, grazie a voi a martedì. Grazie.
3: grazie ciao a tutti
1: ciao
5: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Va ora in onda rumore! Mi è
1: sembrato di sentire un rumore, rumore,
0: rumore! E Ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
1: E allora ci è sembrato di sentire un rumore, tanti rumori, come vi avevo promesso, oggi puntata tutta sul rumore dell'economia. E ho il piacere di ritrovare qui su Radio Libertà, ospite POP Economia Rumore, il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa. Ben ritrovato, senatore Cantalamessa.
6: Salve Alessandra, un saluto a lei, ai Radio Barra teleascoltatori uh, e aspettatori uh, e grazie per l'invito.
1: Benissimo e allora, innanzitutto lo abbiamo, ritro- abbiamo mh, intervistato Gianluca Cattalamessa come capogruppo della Lega in commissione antimafia, qualche mese fa. E anche in commissione Finanze, grande esperto di economia. Ed oggi lo ritroviamo in una nuova veste con un nuovo incarico perché. È fresco di nomina ed è capogruppo della Lega in Senato in Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura, Sovranità Alimentare. Molti settori, eh? Gianluca.
6: Sì, eh, la cosa voglio dire, per la quale poi per me è stato un onore perché è, 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 sono i settori e i comparti che ci invidiano tutto il mondo, quindi ecco. eh, quando parliamo di Made in Italy ci riferiamo proprio a tutto questo, poi per carità c'è anche la cultura, però sicuramente voglio dire la capacità di fare impresa. La, ehm, le capacità artigianali, l'agroalimentare sono l'eccellenza, se andiamo pensiamo al settore delle automobili e finiamo ai vini, made in sono due parole che nel mondo hanno senso solo se la terza è Italy.
1: Esatto, quelle tre parole magiche che ci connotano e ci fanno eccellere, quindi c'è molto da dire, ci sarà molto da dire in corso, Nel corso dell'anno. Prima di tutto, scusami Gianluca se ti interrompo, voglio far vedere i nostri siti bieconomy.it perché è molto legato a quello che ora andiamo a commentare con con te. Giulio Cesare, allora, bieconomy, eccolo qua, bieconomy, il sito sull'economia che verrà, vedete c'è un'apertura oggi del professor Gualtieri, qual è la strada per la crescita, lo dicevamo chiaramente nella prima parte della trasmissione, Poi molti articoli, uno dei quali anche il patto per il lavoro, perché si parla sempre in questo sito di lavoro, di economia, che oggi eh, si tiene a Palazzo Marino. Si tratta del patto tra associazioni artigiane e piccola impresa dell'industria. Poi Confindustria Moda, Roma l'evento sul valore del settore della moda nell'economia e nella cultura. E poi Giulio Cesare, ti prego di alzare un pochino il sito, perché su c'è la finestra magica, come la chiamo io, che ci porta alla nuova a questa novità a Economy TV, ecco ecco qua Economy TV, questo altro sito, questa è proprio la TV di Economy. in questo momento siamo in diretta anche su Bieconomy TV con la nostra puntata, c'è anche un pezzetto della nostra radio perché tutte le mattine c'è la rassegna stampa anche su Bieconomy TV del nostro direttore Giulio Cainarca ci sono tutte le notizie in tempo reale sull'economia, le notizie e le video news aggiornate minuto per minuto anche dai maggiori siti, anzi solo le 24 ore. C'è il Tg Cultura ed il Tg Economia che vedrete domani mattina e poi il sondaggio Panino e Listino di Bardi Fox, il nostro esperto di borse e mercati che avete visto nella prima parte della trasmissione e oggi il Bipoli, il sondaggio del martedì. E qual è il sondaggio del martedì? Oggi abbiamo scelto il tema del cuneo fiscale, uno dei temi caldi, uno dei tanti dell'economia. Secondo voi ve lo mh, leggo, lo leggo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici della radio. Secondo voi il taglio del cuneo fiscale, come chiede il presidente di Confindustria, insieme ai sindacati e al governo, può essere la soluzione ai problemi di lavoratori di imprese? No, perché servono anche nuovi contratti, una revisione del costo del lavoro e un investimento, una, un intervento sull'IRPET. Sì, perché si aumentano i salari dei dipendenti senza ulteriori aggravi sui costi del lavoro e delle imprese. Ecco questo è il nostro sondaggio Votate e Chiamateci. Un sondaggio, una domanda che io subito rigiro al senatore Cantalamessa perché sono tanti temi, ora lei ci farà un po' una panoramica di tutti i temi caldi, che andiamo a vedere uno. Alla volta. Che ne pensa? Il cuneo fiscale può essere una soluzione, visto anche un po' il richiamo del Presidente di Confindustria Bonomi, che comunque ha dato un parere positivo su questa nuova partenza di governo, però ha richiesto una riforma strutturale e un pressing sulla riforma del cuneo fiscale. Prego.
6: Allora, io partirei da una premessa. Proprio uh, lei faceva riferimento alla partenza del governo. Mi fa piacere sottolineare la velocità con la quale è avvenuto tutto questo. cioè i 10 giorni per insediare il nuovo Parlamento e 18 giorni per il giuramento. Sembrerebbe scontato, ma nel 2013, con il governo Letta, ci sono stati 44 giorni per insediare il nuovo Parlamento e 63 giorni per il giuramento, quindi 80 giorni in meno, perché dimostra l'attenzione che questo governo e la Lega che ne fa parte autorevolmente, eh, vuole dare ai problemi economici che il Paese sta vivendo in questo momento per la crisi energetica, il, eh, il conflitto russo-ucraino e quindi una prontezza nel, dare, nel provare a dare delle risposte. Sicuramente il Cuneo Fiscale è una di quelle leve che possono servire moltissimo, prova ne è che il Ministro del, eh, dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha individuato tra le varie misure da riconoscere come aiuto di aiuto alle imprese i fringe benefit fino a 3.000 Euro e quindi oltre bene i 600 Euro previsti dalla legislazione vigente da dare ai dipendenti in questo modo i 2.400 Euro in più andrebbero tutti in tasca dei lavoratori mentre voglio dire con l'attuale cuneo fiscale su 2.400 Euro andrebbero circa 1.300 Euro quindi sicuramente è una misura per carità non è l'unica ma è una misura che può dare da subito immediatamente ai lavoratori un, uh, un po' di ossigeno e poi per carità condivido quanto detto dal Presidente di Confindustria la okay. necessità di andare a rivedere i contratti e anche altre cose, però questo è sicuramente come tante altre risposte che questo governo ha dato prontamente uh, agli italiani per provare ad essere vicini, visto il Consiglio della, della crisi economica che stiamo vivendo.
1: Ecco, perché Bonomi proponeva appunto il taglio shock di 5 punti, lui dice servono 16 miliardi, ma la coperta è abbastanza corta, nonostante tutte, diciamo, tutta la velocità con cui si è partiti e mh, veniamo a un altro tema perché ora sappiamo tutti che lo statura, si va verso l'ossatura principale di quella che diventerà la legge di bilancio no? 2023 sì. e quindi i dossier aperti sono tanti, il cuneo fiscale sì, ma c'è anche per esempio la flat tax, le pensioni, il reddito di cittadinanza. Veniamo alla flat tax che è un tema abbastanza caldo ma anche molto fondante per la Lega, no? un tema di battaglia. La flat tax ecco, mh, come sarà per le partite IVA e le imprese, Gianluca? Perché lei si occupa proprio di questo ora, no? in commissione di industria e di imprese. Ci spieghi sì. bene? Perché gli ascoltatori vogliono sapere con chiarezza.
6: Allora, io partirei da un presupposto, cioè voglio dire, eh, la politica economica della Lega vuole ristabilire la presunzione di innocenza dei, delle partite IVA, presunzione di innocenza che negli ultimi anni è diventata presunzione di colpevolezza: dall'innalzamento dei contanti al il saldo e stralcio, eh, nei casi, voglio dire, di, in taluni casi, insieme alla flat tax che oltre a una tassa piatta comporta una semplificazione nella documentazione da presentare a tutte le partite IVA, dimostrano che per noi gli imprenditori non sono dei nemici dello Stato, così come la sinistra, ma al contrario sono persone alle quali lo Stato deve dare una mano perché la ripresa del nostro Paese dipende da quanto lo Stato riuscirà a supportare gli imprenditori. Poi gli imprenditori disonesti, gli imprenditori criminali è giusto che paghino, ma che deve finire in questo Stato con questa rincorsa a dare la colpa agli imprenditori e quindi porta a disincentivare gli imprenditori ad investire, è una cosa che noi vogliamo completamente cambiare. Venendo alla flat tax, attualmente i dati del Ministero dell'Economia con il governo Draghi hanno già dimostrato che la flat tax fino a 65 mila Euro, eh, voluta eh, dalla Lega nel governo 2018, ha fatto aumentare le entrate. Ha fatto aumentare le entrate e ha semplificato di, molti, di molto tutti gli adempimenti previsti per le partite IVA, noi intendiamo elevare questi 65 mila Euro a 100 mila Euro, dello Stato e il MEF stanno facendo gli approfondimenti per vedere se possibile già dalla prossima legge di bilancio e anche eh, per eh, i lavoratori dipendenti. Quindi al contrario di quello che dice la sinistra, che la flat tax servirebbe solo ai ricchissimi, al contrario noi vogliamo pensare alle partite IVA, ai professionisti, ai commercianti, agli artigiani che sono assillati da una serie di cavilli, di adempimenti burocratici e quindi dare una mano facendo pagare meno, facendo pagare il giusto, togliendo tutta una serie di cavilli che, uh, oltre tutte le difficoltà, gli imprenditori devono sopportare. Quindi
1: una flat tax estesa al 15% ad una platea più ampia, è così? Uh, sì, sì, ecco. sì, sì,
6: una flat tax Quindi, al 15%.
1: Ecpa, ampia verso le partite IVA, insomma. Qu- questa è la proiezione, questo è l'obiettivo. Mm? Uh,
6: sì, uh, diciamo che ci stiamo vedendo, adesso dicevo il, sia il, il MEF sì. che la Regione generale lo Stato stanno facendo i calcoli, ma l'obiettivo è stenderla, cercare di arrivare a 100.000 euro, le partite devono fino a 100.000 euro e poi nella, diciamo nel progetto della Lega c'era anche quello di estenderlo ai lavoratori dipendenti e pensionati, perché semplificherebbe di molto gli adempimenti, lì non ci sarebbe un grosso vantaggio fiscale, ma ci sarebbe sicuramente una semplificazione di quelli che sono di adempimenti da presentare.
1: Proprio oggi un dibattito sull'Italia Oggi sulla flat tax utile, necessaria, alcuni dicono inutili, c'è per esempio eh, l'economista dell'Istituto Bruno Leoni che dice sì la flat tax è utile e invece Boeri, Tito Boeri della Bocconi che dice è inutile, ovviamente tu mi dirai utilissima per i motivi no? che <ride> è appena citato.
6: Ma io proverei, a fare un sondaggio, ecco. io proverei a fare un sondaggio tra tutti i possessori di Lo partita faremo. IVA e dire eh, ti, ti fa piacere avere una tassa piatta più bassa rispetto a quello che paghi con una semplificazione di tutti gli adempimenti da presentare e, e poi se il professor Boeri voglio dire, eh, ha poco a che fare con le partite IVA e... Eh, il problema non è il nostro. È
1: cartelle sattoriali, c'è cioè una valanga di cartelle sattoriali in standby, no? E anche qui, come la mettiamo? C'è cioè un condono per i debiti più bassi, saldo e stralcio per quelli più alti. Com'è la seconda storia qui? Diciamo, cominciamo a capire allora, qualcosa perlomeno.
6: Partiamo da un presupposto: le rimanenze fiscali dello stato italiano hanno superato i 1200 miliardi. Quindi significa che lo stato banta crediti per 1200 miliardi. Era previsto l'invio di 30 milioni di cartelle entro fino a anno. Allora, una cosa è giustamente perseguire senza se senza ma chi non ha mai dichiarato perché voleva affrodare, Altra cosa è avere un atteggiamento diverso nei confronti di chi ha dichiarato l'anno prima quello che ha guadagnato e l'anno dopo per colpe non sue non ha soldi per pagarle. Penso voglio dire alle tante attività che sono state chiuse, penso voglio dire agli studi che sono stati chiusi. Allora avere un atteggiamento persecutorio sia da un punto di vista sociale e umano ma anche da un punto di vista bilancistico è una follia perché avere 1.200 miliardi di crediti in bilancio quando poi sappiamo che questi crediti gran parte potrebbero essere inesigibili o potrebbe essere addirittura per alcune imposte più costoso incassarli di quanto si andrebbe a incassare, trovo veramente che sia una follia. La proposta della Lega che è stata recepita dal governo è quella di stralciare le cartelle fino a 1000 Euro, prevedere degli sconti fino a 3000 e poi immaginare un terzo scaglione per le cartelle allora, superiori.
1: Stralciare fino a 1000 Euro e sconti fino a 3000, per avere un po' un sì. quadro di quello che si sì, vuole fare. Sì, ecco. Sì. Altro tema, facciamo un po' una panoramica oggi, poi sì. verificheremo più in là tutti i temi di cui abbiamo detto oggi, il reddito di cittadinanza, anche qui noi faremo dei sondaggi, ne abbiamo fatti tanti, il nostro professore economista dice istituto irriformabile, assolutamente negativo, eh, c'è un tridico il presidente dell'Inps che dice finirebbero tutti alla Caritas perché c'è comunque una fetta di popolazione che è in gravissima difficoltà, parliamo dei fragili, dei eh, disabili, le persone che davvero non possono lavorare. Il sottosegretario Durigon giorni fa, lo sai benissimo, ha detto che eh, basta una sola offerta di lavoro, un no soltanto e finisce il radio di cittadinanza. Bisogna porre un argine. Qual è la vostra posizione? Quali sono soprattutto le ipotesi in campo? Perché mi rendo conto che è una questione molto delicata.
6: Il radio di cittadinanza serve, secondo me, deve rimanere per tutte le persone che non possono lavorare. E quindi lì è sacrosanto che lo Stato non dimentichi le persone più deboli, e, ma che al tempo stesso venga percepito un reddito di cittadinanza di 700 euro quando una persona disabile al 100% ne percepisce meno e magari la prima può trovare lavoro o lo ha anche trovato e l'ha rifiutato, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, per cui l'obiettivo è quello sicuramente di entrare nel merito. Quindi chi non ha la possibilità di lavorare o chi non trova lavoro è giusto che lo Stato ricordi così, sia vicino e sia presente con queste persone, ma che eh, ci siano delle persone in grado di lavorare solo perché non hanno trovato il lavoro, rifiutano tra virgolette, delle offerte di lavoro e continuano a percepire il reddito cittadinanza, assolutamente è, una, eh, è, è un sistema che deve essere eliminato. Il sottosegretario Durigonna ha già indicato la rotta basta un semplice rifiuto ad un'offerta eh, di lavoro perché il reddito cittadinanza venga meno. Chiaramente rifiuto offerte di lavoro che deve essere equiparata comunque a contratti di lavoro, non parliamo certo assolutamente di... Di aspetti speculativi o di imprenditori che possono sottopagare i lavoratori, però se c'è un'offerta legata a un contratto nazionale e il, l'aspirante lavoratore lo rifiuta perché sa di avere il reddito di cittadinanza, è giusto che sappia che quel reddio cittadinanza non lo avrà più.
1: Ok, posizione chiara netta, certo avrete diciamo, il dissenso e l'opposizione di Conte che già promette battaglia, che il reddito di cittadinanza ne ha fatto una bandiera, no? quindi di tutta una parte che comunque difende questo istituto eh, in maniera netta.
6: Sì, ma Conte si dovrebbe preoccupare innanzitutto di usare toni più pacati, perché invocare le piazze in un momento già di difficoltà, con una guerra in atto in Europa, con delle famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, noi non vogliamo togliere un Euro a chi ha bisogno. Però se Conte va a vedere i dati dell'Inps si renderà conto che ci sono stati solo in Campania 20.000 persone nel turismo, il buco, ci sono alberghi che non hanno aperto quest'estate perché ecco, dopo due anni di covid, sì. perché non c'era personale che è disposto ad andare a lavorare. Uh, quest'estate il vuoto da un punto di vista di lavoratori nel settore del turismo che vale il 14% del PIL in Italia era di più di 200.000 persone. Quindi noi dopo due anni che abbiamo sofferto con un crollo del turismo per colpa del Covid abbiamo avuto una stagione che si si preannunciava fantastica e ci sono stati ristoranti, bar, alberghi, pensioni che non hanno potuto aprire perché non c'erano persone disposte a lavorare perché percepivano il reddito di cittadinanza. Con eh, pacatezza ma con determinazione bisogna entrare in tutti i casi, laddove esiste veramente l'esigenza ci mancherebbe altro, prima di tutto vicino agli ultimi e più deboli, questo penso che sia lo Stato, però non deve essere certamente vicino ai furbi e a chi non ha voglia di lavorare.
1: Ecco, allora veniamo alle cose belle, le cose che ci fanno un po' più sognare. Eh, l'abbiamo detto prima, Made in Italy e turismo, perché anche di questo no? verrai ad occuparti. Quindi Made in Italy, il ministro Uzzo ha fatto un po' un discorso, un piano, eh, dicendo quali sono i suoi intenti, le sue intenzioni. Eh, come si fa a valorizzare, forse una parola tiepida, perché il Made in Italy eh, si valorizza da solo, però da supportare, a far volare ancora di più questo Made in Italy che solo l'Italia ha? perché è un punto Made in Italy.
6: E, internazionalizzazione, digitalizzazione, unire quelli che possono essere dei centri di acquisto, perché la filiera italiana è caratterizzata da tante piccole aziende, quindi per competere a livello internazionale c'è tutto questo. Uh, sì. Maggiore consapevolezza del nostro valore. Maggiore consapevolezza del nostro valore. Io quello che ho detto anche prima è una cosa della quale non abbiamo la percezione. Made in hanno senso queste due parole, solo se la terza è Italy. Se scriviamo Germany, Sweden, non ha lo stesso valore. Non
1: significa nulla. Eh.
6: E quindi, per non parlare poi dell'agroalimentare, perché noi dovremmo ricordarci alcuni dati che danno la cifra della ricchezza del nostro paese. In Italia esistono 55.000 specie animali esistenti, il secondo paese al mondo ne ha 25.000, noi abbiamo 30.000 specie animali esistenti che non si creano in altre parti del mondo, noi abbiamo 7.200 specie vegetali commestibili, 7.200, il secondo paese al mondo ne ha 2.700, il Brasile, che è grande quattro volte l'Europa, noi abbiamo 1200 vitigni autoctoni, 1200. Il secondo paese al mondo, la Francia, ne ha 200.
1: Ed ecco perché Noi siamo abbiamo... sovrani in agroalimentari, per questo motivo. Noi forse... abbiamo
6: 160 tipi di grano duro. Il secondo paese al mondo, gli Stati Uniti, ne hanno 6. E perché? Perché siamo siamo più belli, più fighi? No, perché noi viviamo in un posto che è fortunato perché da un punto di vista di meridiano sul globo terrestre siamo una penisola stretta e lunga in un mare buono, perché siamo all'interno del mar Mediterraneo, con mare chiuso, voglio dire, dallo stretto di Gibilterra. Quindi noi abbiamo delle caratteristiche. Per il vento, per l'aria, per il sa Non è un caso, c'era qualcuno che lo diceva qualche anno fa, che l'uomo di Neanderthal e l'homo sapiens si sono incontrati in Italia. E quindi questo la dice lunga sulle potenzialità che il buon Dio ci ha dato. Poi ci hanno pensato i nostri navi, con la cultura, con. Con il saper fare, con, con l'arte, con il fare impresa. Esatto, il E fare quindi, impresa. come posso e dire, allora? dobbiamo solo fare sistema e cercare di rilanciare per far tornare i nostri figli a essere orgogliosi siamo, come i nostri nonni.
1: Siamo i primi della classe, ma non siamo molto consapevoli di esserlo. C'è un progetto, un'idea della Lega che tu ci vuoi svelare qui a Radio Libertà sul Made in Italy? Ci dai un'anticipazione che a noi ci piace molto questa cosa? E c-
6: ci, siamo, cioè, ci stiamo lavorando, eh, stiamo lavorando allora, su un paio di diritti. Uh, tornerò se mi inviti di nuovo. Esatto, non solo ci stiamo, ci stiamo ci stiamo lavorando. Ci stiamo Ma chiamerò lavorando, anche ci sono...
1: qualche esponente importante di ceti produttivi di Confindustria e altre insomma categorie per confrontarci ci sono, ci sono un, confrontarci. un paio di problemi.
6: Dalla, dall'automotive alla, all'agroalimentare alla moda alla, alle ceramiche ecco. abbiamo tutto, abbiamo tutto. tutto. Eh. Se moda parlo maschile, femminile, calzaturiero, cioè, eh, quindi dobbiamo solo immaginare come poter mettere più a sistema e fare filiera tutti questi prodotti, già il fatto che eh, il ministro del turismo del governo precedente, Caravaglia, abbia creato ad hoc un ministero del turismo, perché noi avevamo il 14% del PIL gestito da una sezione di altri ministeri, una volta sì. era i beni culturali, una volta era l'agricoltura, con 20 persone. Noi oggi abbiamo un Ministero del Turismo che ha 200 risorse, le avrà a regime a 170-180 e quindi dovremmo rilanciare il marchio Italia, perché spesso altra cosa si promuove la Campania, la Lombardia, la Sicilia, il Veneto. La regionalizzazione, ma, ma invece
1: bisogna promuovere il, il, il marchio
6: Italia. Eh. Il turismo è l'Italia, perché Tanto. dalle Alpi a Venezia a, a Lampedusa voglio dire che è tutta bella e dobbiamo cercare di venderla tutta, poi è chiaro che ecco. eh, con un sano campanilismo ogni regione cercherà di portare eh, più turisti nella propria regione ma abbiamo tanto da offrire quindi.
1: tante belle idee, tante belle cose ma ti invito a venircele a sintetizzare e a ridire con un progetto che insomma è vostro proprio e, aspetto livello... che
6: diventi un po' più definitivo per
1: parlarne una cosa volevo chiederti a livello personale da capogruppo della Lega in Commissione Antimafia ci siamo parlati qui tante volte No, su questo tema, eh, ha un ruolo diciamo, diverso. Ora, che cosa ti ha dato quel ruolo che ho visto, hai molto partecipato precedentemente e cosa ti aspetti un po' da questo, cosa vorrai fare su questo?
6: Uh, quello mi ha, mi ha fatto vedere che lo Stato quando vuole essere molto più forte dell'antistato. anche lì noi italiani spesso pensiamo che quando si parla di criminalità organizzata il problema sia solo in Italia quando sono stato negli Stati Uniti ad audire i vertici dell'FBI, i vertici della DEA ci hanno detto praticamente che esiste una mafia cinese, una mafia russa, una mafia albanese, una mafia venezuelana, una mafia colombiana, eh, e una mafia francese e messicana che adesso di fatto controllano tutto il traffico della cocaina a livello mondiale, per cui... Eh, sicuramente non siamo messi così male rispetto ad altri paesi, questo non lo dico perché dobbiamo abbassare la guardia, anzi, ma dobbiamo smetterla di pensare di essere inferiori rispetto ad altri paesi. E I vertici dell'FBI hanno detto che le migliori capacità investigative, i migliori investigatori al mondo nella lotta al crimine Sono organizzato italiani. in Italia, così come la migliore legislazione antimafia in Italia, quindi sicuramente un buon punto di partenza da questa nuova avventura, diciamo, di questo di questo ruolo che ho avuto, eh, mi aspetto concretezza da me stesso prima di tutto, dal mio gruppo e quindi tradurre in atti e fatti le parole e le idee. Quindi voglio vedere e mi auguro che tu mi rifaccia questa domanda tra cinque anni e andremo a misurare con atti e provvedimenti legislativi quello che sarà il lavoro che non vedevo l'ora di fare e che stiamo iniziando.
1: Tra cinque fare. anni quando saremo vecchi? No, te la faccio prima, così. Va bene. <ride> Grazie Vabbè. e a Grazie prestissimo. A Grazie. E saluto Grazie, e abbraccio. Grazie. E saluto e abbraccio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao a martedì. Ciao.
5: Avete ascoltato Pop Economia.